0: Eu sou a Marcela Ponce de Leon Eu
1: sou a Sheili Calef E eu sou a Jéssica Godoy
0: E esse é o Baseado em Fatos Surreais Deles Baseado em Fatos Surreais Histórias de mulheres Não, pera Histórias de homens Compartilhadas com empatia Intimidade E leveza, por que não? Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Eu era adolescente, tava lá na época do colegial, sabe? Que chamava sétima série, oitava série, nem sei mais qual é o nome que hoje em dia tem. E eu tinha uma colega de classe que era muito apaixonada por um cara, mas ela era super tímida. Sabe aquelas pessoas que não conseguia falar muito? Eu fiquei com vontade de ajudar ela. Eu... Que... Mas você não era apaixonado por ela, ou era? Não, eu não era apaixonado por ela, mas eu senti um chamado no olhar dela que ela precisava de uma ajuda ali pra...
0: Acho que ele era meio anjo da guarda, sabe? Pra tomar coragem, <risos> pra tomar coragem.
1: Pois é, eu perguntei pra ela se ela queria que eu falasse com esse cara porque quem ela tava apaixonada, e ela topou, ela gostou hum. da ideia. E aí eu fui um dia, me aproximei desse cara e falei, ó, oh, mandei aquele papo de homem... Tem uma gatinha da sétima B que tá curtindo você. Uhum. Eu acho que você vai gostar dela. Fiz a fita da menina, falei tudo. Bonita, inteligente. Rasguei elogios. E aí o cara ficou interessado. Eu fiquei sabendo que outro dia ele foi falar com ela. Hum. Mas parece que ele não gostou muito, assim, do que ele encontrou. Não sei como é que foi a situação de fato. Ela provavelmente deve ter sentido que ele não gostou. E ela desmentiu a história que eu contei. Oh, é coisa
2: de sétima série mesmo, Isso, né? né? <risos> Deu medo e mentiu.
1: E oh, você ia. sabe o que ela falou pra ele? Uhum. Que quem tava afim dele era eu, e, e não e ela. E, e
2: não é, não. é verdade? <risos>
1: tava ou não tava? A
2: fim
1: eu não tava afim dele. Eu sou um cara hétero, mas eu vou te falar que eu sempre levei uma fama assim de ser homossexual porque as pessoas achavam que eu tinha jeito para coisa, elas achavam que eu me encaixava dentro dos estereótipos. Minha mãe já chegou até a me perguntar. Mas eu não era. Eu tava fazendo aquilo mais era para ajudar ela mesmo e o tiro saiu pela culata. E um cara
2: sensível, né? Porque um já cara percebeu sensível. que ela não podia se comunicar, falou: "Vou fazer uma
0: ponte aqui". Que isso é legal, que isso é que isso legal. Isso é legal.
1: Só que aí o que que aconteceu? Esse cara, pra quem eu contei que a menina tava afim E pra quem ela desmentiu a história falando que quem tava afim era eu Ele era da gangue mais perigosa da minha cidade oh,
2: Olha que maravilha, não é mesmo?
1: <risos> eu nem sabia disso na época Fiquei sabendo disso depois Mas ele andava com esses caras que sempre arrumavam briga Que estavam querendo se meter em confusão por qualquer coisa
0: Os caras que não era pra você se meter com eles né? Primeira moral da isso. história
1: Primeira moral da
2: história não vem com esse papo de ajudar os outros, hein? Para de ajudar os outros <risos> seres humanos. Resumindo.
1: Esse cara ficou muito ofendido. Com o fato de eu poder estar atraído por ele. Você ah, imagina.
0: Na escola, né? É complicado. Muito complicado. É
1: aquela idade que a gente tá bem vulnerável. Precisa uhum. se afirmar bastante, uhum. sabe? Uhum. E aí, o que, que rolou? Ele falou com os outros amigos dele... Da gangue. Da gangue, mais perigosa da cidade. Esse fato é importante. E se sentiu no direito de tirar satisfação comigo. Que história que era essa que eu tava falando que a menina tava afim dele? Quem tava afim era eu. Ele não veio falar direto comigo não Mas um amigo dele veio E fez
0: a mesma coisa que a Pra feminina. tirar a história
1: ali <risos> Mandou Como a gente faz essas coisas né cara Impressionante
2: Mandou um portador Mandou um portador Mandou o mesmo. portador É porque matam o mensageiro né <risos> o Nas <risos> o mensageiro, histórias O mensageiro é que morre nas histórias Parece
1: coisa da máfia isso né É Manda uma história dar... muito doida E aí eu falei ó Falei fui honesto né Falei não tem nada disso Não foi essa história Falei a verdade que era uma história inventada, mas o cara ficou muito puto da vida. E aí ele falou pra cidade inteira que eu era gay e que eu tava afim dele. E aí eu comecei a sofrer os preconceitos de quem é homossexual. Hum. Mas até aí, ficar estigmatizado não era o problema. O problema é que esses caras começaram a se articular pra se vingar de mim se vingar de uma mas olha morte. que louco né se
2: vingar de uma pessoa estar gostando de outra nem tá, mas mesmo que estivesse, tivesse grandes problemas né
1: pois é, e aí você sabe qual que foi a vingança que eles planejaram pra mim? nem imagino estou curiosíssimo o plano deles era me deixar um dia até mais tarde na escola me pegar, me levar até a esquina, me amarrar num poste e me bater até me matar Pois é, a gente nunca acha que um negócio desse vai acontecer com a gente. E como você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo depois a história. Mas o que aconteceu, a minha realidade naquele dia foi que eu tava lá, um belo dia na escola de boa. Eu já costumava ficar até mais tarde, fazia aula extracurricular, sabe? E aí esses caras da gangue se juntaram perto de mim e começaram a puxar conversa. E se fazerem de amigos, para eu ficar até depois do horário na escola. Eles foram ali me temperando Você nem desconfiou de nada Eu não desconfiei de nada até esse momento Só que aí Eles começaram a me levar pra esquina E um desses caras mandou a letra do que ia rolar Eu ainda estava dentro da escola E quando eu percebi o que ia acontecer comigo Eu saí correndo Só que eu saí correndo E eu comecei a pedir ajuda pras pessoas dentro da escola E as pessoas não acreditavam no que eu tava dizendo Até que teve um bedel Que se sensibilizou Bedel é o tiozinho que cuida das pessoas né? É, que lá, cuida né? da criançada e tal. Ele levou a sério o que eu tava falando. E aí, ele começou a movimentar lá e conseguiu fazer alguém ligar pra minha mãe. Hum. Imagina, a sua mãe... Nossa, ela sabia de alguma coisa? Você tinha comentado alguma coisa em casa? Nada. Nada, ela não fazia a menor ideia. Eu não fazia a menor ideia de, de que essa história toda tava acontecendo. Entendi. E aí, eu sei que nesse dia, eu tive que sair da escola com uma escolta policial. <risos> Uau! E quando eu tava saindo, eu vi os caras na esquina. E eles realmente estavam com a intenção de me matar. Eles estavam lá, só me esperando. E aí? Essa história, ela mexeu muito comigo, assim. Mexeu comigo pro resto da minha vida. Eu acho que... Imagina você saindo com escolta, cara. Pois é. Eu tive que sair da escola na época, trocar de escola.
0: É, eu ia te perguntar se você voltou depois, se esses caras foram atrás de você...
1: Não gerou mais nenhuma repercussão depois, eu acho que eles se tocaram, talvez porque eu tava ali com a escolta policial saindo, a coisa ficou um pouco mais complexa do que eles estavam imaginando, mas eu realmente não sei. Eu sei que essa história mexeu muito comigo... E aí eu fico pensando que talvez hoje eu me preocupe com a forma como eu percebo as outras pessoas... Porque eu senti na pele o preconceito que uma pessoa homossexual sofre. E eu me senti muito vulnerável nesse dia, muito exposto. E é uma coisa que eu não, não vivo normalmente na minha condição né, de homem, hétero, uma pessoa privilegiada... Uma pessoa com uma boa família, que sempre foi muito aberta à conversa, onde ser homossexual não seria um problema, mas por conta dessa situação que não era nada demais, que era, né, só um desentendimento ali. A minha colega de classe ficou insegura, contou uma história que não era verdade, e isso foi suficiente para gerar uma ameaça à minha vida.
0: É uma coisa assim, desproporcional, né? O caso do, do que começou pro, pro resultado no final, né?
1: Exatamente.
2: Caramba, Jéssica estreia aqui no baseado em fatos reais com
1: essa história pesadíssima, pesadíssima. pesadíssima. Dá até tremelique na minha voz. Difícil, né? Nossa, essa história é muito pesada
2: porque ela envolve bullying. Ela envolve essa questão do preconceito muito seriamente. A forma com que a gente conduz diálogos, né? Esses dias não teve aquele vídeo que, que o menino tropeçou na bola sozinho, o pai foi lá e, e segurou a outra criança pra criança bater? Uma bater na outra? Um pai foi lá e segurou uma criança pra que a outra batesse nela. Tipo, olha o grau que as pessoas lidam com os problemas.
1: Hoje em dia é muito complicado isso. Exatamente. E é complicado você pensar que uma atração, né? Uma possibilidade de atração pode repercutir numa violência tão grande, uma ameaça de morte. É realmente um fato surreal. <risos>
2: e que demonstra também esse esse machismo estrutural que faz com que o cara né que mesmo que ele tivesse recebido uma cantada o interesse de outro homem o quanto ele se desestabiliza por uma coisa assim né que nem diz respeito a ele ele pode simplesmente analisar a necessidade que ele
1: não... de exercer o poder que tem né essa essa forma de poder através da violência como Talvez como uma forma de afirmar que você é másculo, né? Você tá indo é, em defesa da sua reputação, agredindo uma outra pessoa. É... Como
0: foi pra você contar essa história? Contar uma história de um homem?
1: Um pouco difícil falar na, na, <risos> na voz de um homem, né? Mas fiquei pensando um pouco a, é, a situação inversa. Como é que é, né? Como assim? A situação inversa de... Não a situação inversa, mas fiquei sentindo como é estar sendo julgado por uma outra pessoa Por algo que você não é E
2: é muito louco, porque fake news gera muito isso, né? Sim Muitas pessoas estão sendo hoje julgadas, é, que sofrem crime de ódio São as pessoas que são julgadas por coisas que elas nunca fizeram Elas nem sabem do que se trata e estão sendo julgadas
1: Pois é, Shirley. Eu tô digerindo ainda um pouco, eu acho, a própria história que eu contei. Porque a gente não imagina, né, que uma, um desentendimento de escola vá gerar isso. E, e como tantas outras coisas que parecem banais que acontecem na nossa vida... Que já era morte na escola, de na escola,
2: acho que muita coisa parece banal Mas imagina se sair com a polícia da escola Isso é um trauma é.
1: Eu,
0: eu não sei se você tiver essa experiência Mas eu, eu tive uma experiência Claro, não teve polícia envolvida no final das contas Mas eu tive um desentendimento Num, num jogo de handball com, com as meninas da minha sala assim Uma coisa boba, sabe? Durante a aula de educação física E uma terceira menina Da turma, que era amiga dela Se intrometeu na briga e começou a me ameaçar, e ela se virou contra mim. E era uma menina que era minha amiga, sabe? Que a gente ia juntas para a mesma rua, e, e era amiga de ficar na rua, sabe? assim Depois da escola, e tinha uma turminha e tal. E essa menina começou a me ameaçar e começou a dizer que ia me pegar na saída da escola, que eu não aparecesse mais nessa rua com os amigos, porque ela ia me bater na frente de todo mundo. Assim, essa menina infernizou a minha vida durante, sei lá... Pelo menos umas três, quatro semanas. E eu era uma banana no colégio, assim, eu era uma bobona, sabe? Tipo, uma vez eu, no banheiro a menina entrou, me deu um soco no estômago e saiu, e eu fiquei lá, tipo, olhando pra parede, assim, sem fazer nada. Eu não era uma pessoa de briga, sabe? Então eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. E a menina era meio barra pesada, assim, era da turminha dos populares do mal, sabe? Que tem na escola, que tem os populares do bem e os do mal, uhum. né? E aí passou, assim, sei lá, umas 13 semanas dessa menina torrando a minha paciência na escola, numa aula de, de geografia. Ela veio. A gente tava meio fazendo umas atividades e eu tava com a, com a perna na lateral, assim, entre os corredores das carteiras, sabe? E, e ela e era uma atividade meio livre, então ela tava com fone de ouvido e ela veio querer passar exatamente por onde eu tava. Só para criar a casa comigo. Ela ficava procurando essas situações. Enfim. Sei que ela começou a criar casa comigo ali A gente começou a se pegar no meio da aula Porque eu já tava até as tampas assim, e aí revidei pela primeira vez a, a ameaça que ela tava fazendo comigo E depois disso nunca mais ela mexeu comigo Mas assim, eu passei três semanas é, Mesmo que não fosse a gangue Mais terrível da cidade Mesmo que não fosse Eu passei três semanas morrendo de medo E achando que eu ia sair da escola a pé E apanhar da menina E, e é uma situação horrorosa É uma sensação horrível assim, Não sei se vocês já já passaram por isso. E ainda mais nesse caso, que ele não tinha nada a ver com o assunto, assim, no final das contas. Né? Ele quis ajudar uma pessoa e sofreu. Mas
2: geralmente a pessoa que sofre bullying ela não tem nada a ver com a agressividade da outra. Minha irmã apanhou de uma menina, porque a menina disse que ela tinha cara admitida minha irmã mais nova apanhou de uma menina na escola quando a gente foi ver ela tinha uma família toda desestruturada era uma questão super complicada eu tinha um cara, que me, um colega de, de escola de outra turma, que ele me perseguia até em casa, com um cinto querendo me bater, eu tinha que ir correndo para casa meus pais tiveram que falar com os pais, com a mãe desse cara. Morava sozinho, com a mãe, uma família também super desestruturada. Nossa, isso no interior, gente, acontecia muito. E é tudo a pé, né? Uhum, então os pais uhum. não ficam tão em cima de você. Uhum. É tudo entre
1: nós ali, o negócio. Uhum, uhum. Super
2: complicado. Você e passou como é que foi coisa você? Na escola?
1: Eu nunca cheguei a passar por nada na escola, mas eu era muito aquela pessoa que navegava em todos os grupinhos e fazia uhum. amizade com todo uhum. mundo... É, eu não colaborava pro bullying, mas também não combatia. Uhum, uhum, não, não, não tinha se entendimento.
2: Sobrevivendo, né? Hoje você ela, ela... continua com essa qualidade, Jéssica?
1: Hoje estamos mais combativos, a gente está entendendo as coisas um pouquinho melhor.
2: Mas nem apresentamos, você apresenta, assim, a gente não diz quem é Jéssica. Quem é Jéssica? Jéssica por Jéssica.
1: Jéssica por Jéssica. Nossa. Posso só ser o, a, o cara da história não? É difícil né Eu queria muito me apresentar Sem falar o que eu faço Essa é uma coisa muito difícil de se fazer Já parou pra pensar?
2: Puto, pior que já
1: Como é que você se apresenta sem dizer o que você faz né? Eu falo
2: que eu sou uma força da natureza galera. Fica... <risos> <risos> Juro, Eu tive que preencher um questionário Esses dias eu falei isso Sou uma força de natureza Como qualquer outro ser humano <risos> <Pum>. <risos>
1: Bom eu sou Jéssica Godoy Conheci Shelly numa palestra que ela deu. Qual era a palestra mesmo, Shelly? Era sobre como ajudar alguém quando você também está na merda. Exatamente! Como não ficar amiga de uma pessoa assim, né? E acho que a melhor coisa que eu faço na minha vida é isso: eu conheço gente, me aproximo, faço as amizades e aí quando eu vejo, estou gravando um podcast.
0: <risos> Gênia! Ela é bem essa pessoa mesmo. Jéssica, é maravilhoso recebê-la aqui pra gravar um baseado em fatos reais com a gente, ainda mais um baseado em fatos reais especial, né? Deles. Os... Exato. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente sabe que esse é o nosso terceiro episódio dessa série especial de abril em comemoração a todo o chororô.
2: <risos> e choraram, hein? Choraram!
0: <risos> e se você quer colaborar com esse
2: projeto, Shelly, como faz? Você entra no site apoia.se barra bfsurreais e contribui mensalmente com o valor que você quiser para levar esse podcast a todas as pessoas.
0: E nessa quinta-feira tem mais um episódio e nós queremos saber a sua opinião sobre essa série especial. Então vai lá no Twitter arroba BF Surreais, e manda para gente seu comentário. Até o próximo caso surreal. Acompanhe mulheres podcasters.